0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey,
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui on parle livres. Et pour ce faire, j'ai avec moi, c'est stéréo. Bonjour. Comme toujours. Et Camille. Bonjour. Comme toujours pour les livres également. Inhabitue maintenant. Ouais. Euh, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas retrouvé pour les livres, ça doit bien faire fait. un mois ou deux, deux, deux mois. Plus deux mois, je pense, ouais. Euh, bah, c'est bien, on va avoir plein de choses à se dire. Alors, on commence, comme toujours, par un petit tour de table, le très vite. Qu'est-ce que vous avez lu euh, depuis deux mois, euh, entre autres Alors, je commence. Vas-y.
0: Alors, je vais parler d'un livre qu'on a... ne on parle pas, à mon avis, dans le, dans le podcast de Kiki, on n'a jamais parlé c'est un livre pour enfants. Pas sûr que ça a déjà été le cas. C'est Jack et la grande aventure du cochon de Noël, qui est euh, écrit par J.K. Rowling, donc connu pour les Harry Potter. Quand même. Alors, c'est un livre, c'est difficile à situer parce qu'il est quand même gros, mais euh, c'est quand même écrit pour enfants. Et du coup, je ne saurais pas à qui le conseiller. Euh, pour, comme enfant en fait tout simplement parce que d'un côté c'est un peu une histoire à, voilà c'est Jack a perdu son doudou il se retrouve dans un monde où il essaie de le retrouver le monde des choses perdues et, euh, et du coup il y a quand même beaucoup beaucoup de textes beaucoup de choses à lire donc euh, et en même temps une histoire un petit peu enfantine donc euh, je ouais, il est difficile à situer après moi j'ai pris ouais, je l'ai lu un peu comme ça pour voir un peu ce que c'était ça m'a intrigué bon après voilà c'est mignonnet mais ça reste ça reste enfantin quand même donc euh, il voilà, ne faut pas hésiter à y aller pour les enfants, qui mais faut... c'est conséquent, donc il faut quand même un enfant qui... qui puisse lire. Il y a, je sais pas, peut-être 400, 300 pages. Ah oui, quand même, ouais Et euh, ouais il y a beaucoup de chapitres, enfin voilà, c'est conséquent. Ensuite, euh, je vais rester dans le feel good, ce que j'ai eu l'habitude de... de parler dans les précédents podcasts. Donc c'est toujours Karen Ponte, qui a fait une suite de son aventure de Noël, qui s'appelait euh, Vous faites quoi pour Noël Et là, c'est Vous faites quoi pour Noël On se marie. Donc, c'est une suite où je pense qu'elle va faire une petite saga avec les personnages qu'elle a créés. Donc, toujours aussi sympathique, très facile à lire. Et on est content de, de retrouver les personnages qu'elle a, qu a créés. Et euh, pareil, euh, euh, j'ai réussi à récupérer tout quasiment l'intégrale des Virginie Grimaldi qu'on m'a prêtée. Et donc, je continue aussi le, le marathon. Et donc, j'ai lu Le premier jour du reste de ma vie, où c'est une fille qui décide de qui son mari, qui part sur un bateau de croisière. Et puis, finalement, elle rencontre... Normalement, c'est une, une aventure, enfin, c'est une croisière pour des gens solitaires. Donc, on est censé justement... Mais euh, voilà, on va seul, mais on finit toujours par rencontrer des gens. Et du coup, elle se fait des amis. Puis voilà, il y a des histoires. Et c'est très sympa. Et un deuxième qui est vraiment différent, est le, il est plus récent, c'est euh, Et que ne durent que les moments doux. Alors, ça il, est, il est très beau, mais ça m'a moins parlé. Donc, euh, on parle... Euh, ça suit deux femmes. Une femme qui, euh, ses enf qui arrive à un certain âge et ses enfants quittent le nid. Donc, elles en retrouvent seules chez elles. Et en même temps, euh, on suit une, une femme qui, elle, a un bébé qui est né prématuré et qui passe toute, tout son temps, du coup, en néonate. Voilà, ça m'a un, un peu moins parlé parce que, bon, moi, je ne suis pas... j'ai pas, pour l'instant, ces... C'est, comment dire ces épreuves de la vie, on va dire. Donc, mais, euh, mais voilà, c'est quand même plaisant à lire. Donc voilà pour mon très vite.
1: Ok. Camille, merci.
0: Euh, alors, nous sommes en tout début février. Il y a eu la
2: rentrée littéraire de janvier. C'est devenu un point de rendez-vous très, très important en, en librairie. Ah ouais. Il y a au moins autant de livres qui sont sortis pendant cette rentrée littéraire que la rentrée littéraire de septembre, ce qui était une des premières fois. Donc, plus de 600 nouveaux romans. Euh, depuis la première semaine de janvier, donc évidemment beaucoup, beaucoup de choses euh, lues ces derniers temps avec des très beaux titres. Euh, je pense au livre de Karine Tuile qui s'appelle La décision et qui parle du quotidien d'une juge antiterroriste qui un jour va devoir prendre la décision de sa vie qui va impacter euh, son environnement proche, sa famille et surtout euh, l'avenir de, de la France. Donc c'est un livre absolument... Euh, Incroyable parce qu'on est vraiment dans son bureau avec elle et on suit minute par minute le déroulé d'un dossier. Donc j'ai ai, ai beaucoup aimé. Euh, j'ai lu aussi le livre de Pierre Lemaître euh, qui, qui, qui est une nouvelle, euh, qui est presque une saga, un peu comme, 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 comme ce que tu évoquais. Ouais. Euh, sauf que là, ça se passe pendant les 30 Glorieuses et euh, un des protagonistes par couvrir la guerre du, du Vietnam et va mettre le doigt sur une arnaque considérable c'est fascinant parce que moi j'ai appris euh, j'ai appris énormément de choses après c'est du Pierre Lemaître donc moi je trouve que c'est un des c'est romancé des... ou c'est réaliste alors est tout, tout est vrai mais tout est romancé euh, Pierre Lemaître c'est lui qui a écrit Au revoir là-haut euh, enfin, qui, qui a donné un film absolument génial euh, qui a eu le concours d'ailleurs euh, pour moi c'est un des plus grands auteurs français aujourd'hui euh, j'ai appris énormément de choses, et il y a un rythme fou, donc vous avez l'impression d'être dans un feuilleton qui ne s'arrête plus, c'est euh, voilà, vraiment bien, et j'ai terminé euh, le livre de Nicolas Mathieu, qui était aussi très attendu, concours il y a 4 ans pour leurs enfants après eux, ce livre s'appelle Connemara, euh, une histoire qui se passe toujours dans le Grand Est, que Nicolas Mathieu est un dingue de cette période-là, et qui va forcément nous parler à nous, euh, jeunes quarantenaires, puisque tous les protagonistes ont 40 ans, et à chaque fois, il y a un va-et-vient euh, fascinant entre leur adolescence et ce qu'ils sont devenus. Pourquoi ils étaient comme ça Pourquoi ils sont devenus comme ça C'est des romans très sociaux, mais c'est des sacrés bouquins, parce qu'on a l'impression de revivre toutes nos adolescences et euh, nos vies de jeunes adultes et d'adultes un peu plus confirmés euh, il aurait clairement pu avoir à nouveau le bon cours pour ce titre-là. Euh, c'est plutôt dramatique, du coup Oui, c'est jamais très drôle, parce qu'il y a toujours les copains qui picolent, euh, euh, ceux qui viennent de divorcer, mais bon, c'est aussi une vision très réaliste de la vie. Il a une analyse euh, dingue, parce qu'on a l'impression qu'il se met dans la peau de tous les personnages à chaque fois. Enfin, moi, c'est fascinant.
1: Quoi. Et pourquoi ça s'appelle Connemara à cause de la chanson
2: À cause de la chanson et la chanson qui fédère, parce que c'est la chanson des écoles de commerce qu'ils ont fait, c'est la chanson des mariages auxquels ils ont tous été, des euh, ouais, soirées ah ouais et mariage. Et c'est la chanson euh, que, emblématique de la France et de toutes les Frances, et c'est vraiment ce qu'il veut montrer dans son bouquin. Quoi. Donc le problème, c'est qu'on l'a en tête tout, tout le bouquin. Oui, j'imagine euh, facilement. Ouais. Donc c'est un peu perturbant. Mais euh, une fois que vous faites ta fraction de ça, c'est un, un sacré bouquin. Quoi. Voilà.
1: Et celui sur la guerre du Vietnam, ça se passe entièrement pendant la guerre du Vietnam
2: Oui, alors c'est sa nouvelle saga, qui va a priori être une trilogie, euh, se passe effectivement au début des Trente Glorieuses, ça commence au, au Liban, euh, là où habitent les parents, euh, un couple qui a quatre enfants, et un va décider de partir au Vietnam pour, euh, pour aller chercher quelqu'un qui s'est euh, enrôlé dans l'armée française là-bas, et qui va mettre le... Le, le nez dans, dans, un, dans un trafic absolument dingue dont je ne vous dévoile rien parce que c'est tellement fou que moi j'ai cru que ça n'existait pas. Et en fait, a priori, tout est vrai dans ce bouquin. Je n'en avais jamais entendu parler et j'ai jamais lu une ligne dans les livres d'histoire là-dessus. Et, et quel, quel est le poids de la guerre est... dans le livre euh, Deux tiers, un tiers. Mais... Euh... Mais pas, le sujet, ce n'est pas tellement la guerre, c'est comment il a réussi à mettre en lumière euh, ce qui s'est passé pendant, pendant la guerre. Ça, ça, ça a trait au financement de la guerre du Vietnam.
1: Je suis sûr que ça, ça m'intéresserait. C'est
2: passionnant, mais au revoir là-haut, c'était fascinant. Je suis sûr
1: qu'il ne faut pas non plus que je m'y mette, parce qu'une <rire> fois que j'ai commencé à lire sur la guerre...
2: <rire> ah oui, ça, je pense que ça te plaît. Et, et alors, je pense que tu n'en as jamais entendu parler. Bon, si tu le lis pas, je te ferai une synthèse. <rire> si c'est que si tu... Ça serait trop dommage, parce que c'est vraiment un super bouquin.
1: Non, mais ça me... Ouais, ça me, ça me parle...
2: Au revoir là-haut, c'était les gueules cassées qui faisaient du trafic de, de monuments aux morts. Ouais. Euh, pareil, histoire vraie, hein. Et... Et le film est juste incroyable. Incroyable. Et... Enfin, il écrit des... Ouais, il écrit... C'est tellement bien que... C'est un sacré bon moment. Par contre, il y a plus de 600 pages. Mais c'est assis comme un feuilleton, en fait, parce que est, tout est bien décrit et il n'y a, a pas de risque d'amalgame. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi de,
0: de, de <rire> Non, mais euh, bon, <rire> c'est intéressant. C'est intéressant. <rire>
1: OK. Alors, de mon côté, moi, du, ce que j'ai lu récemment... alors euh, bah, Ouais, quasi. Bah depuis la dernière fois, que, du, que de la BD et du roman graphique. J'ai pas encore euh, repris euh, de roman. Alors du coup, je ne vais pas tout citer, mais je vais faire une petite sélection. Euh, il me semble qu'on n'avait pas parlé la dernière fois, j'avais pas dû le lire encore de Sur un air de Fado. Je non. pense que c'était dû le lire juste cas après. Donc, euh, bah pour situer, ça se passe euh, globalement donc sur, sous la dictature de Salazar euh, au Portugal. Et on va suivre, en fait, un, bah un médecin qui a un, un peu décidé de, de passer à travers les gouttes, de rouler sa, son bonhomme de chemin, on va dire, sans, sans se faire remarquer. Jusqu'au jour où, forcément, en fait, il va rencontrer un petit garçon qui va pas faire le distinguo entre euh, bah le médecin qui, qui fait comme si de rien n'était, et la milice, et qui le met directement dans le camp de la milice. Et bon, ça le, ça le choque quand même, et puis le, du coup, il va rencontrer le, le gamin, sa famille, sa sœur, etc. Et ça, ça l'oblige à se remettre en question, etc. J'avais trouvé ça intéressant euh, parce que je trouve que vraiment l'histoire du Portugal en France, on ne la connaît pas. Mmh. Et, euh, et c'est un beau pays et j'avais envie de relire sur le Portugal suite à la lecture de euh, Portugal de Pedro Sá que j'avais trouvé euh, super chouette. Donc euh, bon, c'est pas du tout du tout le même style euh... Portugal, c'est vraiment la, la découverte du pays. Les couleurs sont chaudes et tout. Alors que là, c'est plus froid et sur la dictature, mais euh, j'ai bien aimé aussi. Donc, euh, donc voilà, première chose. Euh, Qu'est-ce que j'ai lu d'autre J'ai lu dans la tête, dans la tête de Sherlock Holmes. Donc euh, paru chez Ankama, qui est une BD euh, qui est euh, alors qu'elle a l'air assez déconstruite, mais au final qui est assez folle quand même. Enfin. Euh, en fait, il y a un fil rouge qui est l'histoire, en fait, qui passe en fait, à travers toutes les pages du livre, et en fait, c'est en suivant ce fil rouge que tu lis la, la BD. Alors, dans les faits, au final, c'est finalement assez classique, hein, c'est souvent en gauche-droite, mais de temps en temps, non. Mais de temps en temps, en fait, pour euh, te faire regarder une page ou autre, ils vont te faire regarder, euh, c'est écrit en petit, genre regarder à travers la page. Et comme ça, tu, tu vas voir la façon un peu de, de réfléchir. Et puis souvent en fait, tu as une, une, une projection de dans la tête de Sherlock Holmes de comment il réfléchit, comment il pense, etc. C'est vrai que c'est une super une enfin, deux super euh, œuvres parce que c'est deux BD euh, et euh, on en parlait juste avant, là, en rupture de stock, euh, ouais. tu disais ça. Ouais. Mais ça, si vous pouvez mettre la main dessus. Alors outre l'univers Sherlock Holmes, c'est en plus de ça. Euh, une, Mais du su, coup, c'est une, une enquête, C'est un thriller. Ouais, c'est une enquête. Ouais, c'est euh, une seule enquête qui commence de façon relativement. Euh, Enfin, à la Sherlock Holmes peu intéressante, en gros il euh, y a un mec qui se retrouve, un, qui se réveille un peu euh, nu dans la rue, il ne sait plus pourquoi. Et euh, quelqu'un en parle devant Sherlock Holmes, tu vois, sans, mmh. trop, euh, sans que ce soit adressé à lui, il fait Oh là là, mais c'est passionnant Et puis euh, bah, justement il va démêler euh, la pelote, tirer sur le fil, et puis ça mène à une enquête vraiment à la Sherlock Holmes euh, complète. Donc ouais. ça, ouais, si vous aimez cet univers-là, euh, et, euh, et si vous aimez la BD, je pense que c'est vraiment un must-have. quoi donc, euh, donc voilà. Alors, dans des genres complètement di différents, j'ai lu aussi euh, Tanana Rive mmh. euh, qui est une BD, une sorte de... ça, ça pourrait être drôle, mais c'est plus dramatique qu'autre chose. En fait, c'est un, un notaire qui a quasiment jamais rien fait de sa vie, et euh, le petit bonhomme tranquille, quoi, en gros. Mmh. Et euh, qu'un voisin euh, qui lui a été aventurier, et, euh, bah, tu vois, le petit vieux à la retraite, il adore aller chez son voisin, à la retraite également, euh, qui lui raconte toutes ses aventures, sa vie, machin, et tout, quoi. Et puis un jour, bah, l'aventurier, euh, comme ça, bah, décède, et euh, le notaire dit, « Bah, c'est pas possible, il doit avoir un héritier, et il faut que je retrouve son héritier. » Et du coup, il ressort euh, sa vieille décapotable euh, qui pourrit dans son garage, et il part, en gros, à travers les routes de France, euh, bah, vivre son aventure à lui euh, pour retrouver l'héritier. Euh, de, de, de son copain quoi il va plutôt aller de déception en déception mais euh, ouais c'est une sorte de d'aventure française euh, sur à travers la France où il, il rencontre un peu des gens des trucs et euh, c'est cool c'est ouais c'est ça se lit facilement j'ai pas grand chose d'autre à dire euh, sur le sujet mais euh, c'est une chouette œuvre aussi allez j'en fais encore deux <rire> euh, un truc que j'ai lu récemment euh, j'ai lu celui qui est né deux fois euh, donc une BD de dérib donc Déribe, en fait il est surtout connu parce que c'est le dessinateur de Yakari donc il a fait notamment une vingtaine de Yakari et de fait il les faisait avec un autre auteur dont le nom m'échappe maintenant mais qui a 94 ans je crois maintenant ouais. et du coup Déribe continue seul avec d'autres auteurs ouais. euh, Yakari et en fait donc quand tu prends celui qui est né deux fois, le premier truc qui te choque en fait moi j'avais pas tilté sur le nom de l'auteur c'est que le trait, tu fais, wow, ouais, on dirait du yakari pour adulte. Et, et, et du coup, j'ai vraiment été voir le nom les de l'auteur, je fais, ah, mais c'est... Ouais, non, mais c'est ça, c'est l'auteur. Le, le trait, c'est le même, mais tu vois, c'est moins arrondi, les mm. couleurs, c'est un peu moins flashy, enfin, c'est plus... Euh, ouais, ça fait, ça fait plus adulte. Et donc, on va y suivre, en fait, bah, un jeune Indien qui va faire son apprentissage d'homme médecine et de, de devenir, en gros, le, bah, le sage de, de, sa, de, sa, de sa tribu et qui sera voué, justement... Euh, à rencontrer l'homme blanc. C'est une histoire qui est... Il euh, n'y a, y a, a pas tellement d'aventure en soi, c'est ça qui est étonnant, c'est que le quatrième de Couve, en gros, te dit, euh, ouais, c'est l'histoire de euh, celui qui est né deux fois, qui va devoir mener sa, sa tribu à travers la, à, la, à la rencontre de l'homme blanc. Alors sans spoiler, en fait c'est pas du tout ça qui se passe quoi, c'est euh, oui. tout son apprentissage et l'histoire s'arrête euh, quand il rencontre l'homme blanc. Mm. Donc en fait il n'y a pas tellement le la confrontation entre sa tribu mm. et l'homme blanc. Donc c'est un petit peu particulier, par contre le trait est euh, fantastique, est, euh, je sais pas à quel point, alors je sais que Derib du coup est un passionné euh, des indiens, donc j'imagine que c'est pas mal documenté. Donc, euh, c'est euh, vraiment pas mal. Donc, il n'y a pas l'homme blanc, mais tu as des, des, des guerres euh, entre tribus euh, indiennes. Donc, Ameri euh, comment on dit euh,
0: D'Amérindiens. D'Amérindiens,
1: exactement. Et euh, ils il se retrouvent pour les grands événements, etc. Donc, euh, ça se lit presque plus comme une sorte de, de documentaire. Et mmh. c'est euh, un livre qui parle plus voilà, de, euh, de l'éducation... Euh, pas mon mot de l'apprentissage, de l'initiation, euh, c'était ça que je voulais dire, euh, de, ce, de cette personne-là. Donc, ça, c'est pareil, mais normalement, je crois que ça doit être deux tomes à la base aussi, ou et trois. Ben je, je
2: la connais pas cette BD, je sais ah pas. Bon, te bah dire. Moi, je
1: l'ai lu en intégrale, et, euh, et bon ça fait une belle BD aussi, euh, un peu épaisse. Et il y a une deuxième euh, qui sort qui s'appelle Road to Je ne sais plus quoi, et euh, qui est en gros le. le un peu l'histoire, c'est la réincarnation de cet indien-là euh, dans les années 80, si je suis bien compris, 80, 90 euh, aux états unis Et là, j'avoue que du coup, j'irai sûrement euh, mm. vers cette œuvre là quoi. Et puis la dernière, parce qu'elle aurait mérité un focus, mais euh, je l'ai lu tellement à la bourre que c'est trop tard pour faire un focus, c'est La Bombe. Enfin! Enfin! Oh
0: là là,
2: t'arrives après tout le monde! Ouais, là, littéralement!
1: Mais ça faisait longtemps que je l'avais! Donc là, on est vraiment. Enfin, pour le coup, ça mérite vraiment son nom de roman graphique, parce qu'on est sur 472 pages de BD, donc c'est une vraie grosse brique. Et c'est toute l'histoire. C'est
0: en grand format A4 quand même? Non, c'est
1: un peu plus petit qu'A4, ça doit faire, je dirais, 25 sur 20, ou comme ça. Je
2: pense que c'est de la 4. Ah ouais, c'est de la 4. Ah oui, c'est parce que c'est tellement épais qu'on a l'impression que c'est plus petit, mais.
1: Bon, c'est assez enfin, peu, costaud, ouais, quoi. Ouais, c'est lourd. Et, euh, <rire> et donc, sur 472 pages, en fait, c'est toute l'histoire de, de la bombe atomique. Euh, en gros, du, du, du moment où on commence à travailler l'atome avant-guerre, où justement, ça se passe en Allemagne, et où les, bah, les, les, les scientifiques se connaissent tous entre eux, et ils vont être, en gros, séparés ou se déplacer euh, du fait de la guerre, jusqu'à, euh, bah, globalement, jusqu'à euh, Hiroshima et Nagasaki, quoi ça va un petit peu après et euh, donc on va, on va suivre euh, bah, tous les gens qui sont euh, au début ont dit bah, il faut ça parce que euh, pour la guerre c'est décisif et puis après ils disent ah non mais les, les scientifiques américains notamment quoi puis après qu ils disent non mais en fait c'est trop dangereux on va tuer trop de gens euh, c'est pas vraiment ce qu'on voulait donc c'est hyper fouillé hyper détaillé c'est un vrai documentaire ce truc ah ouais, hein. c'est euh, un vrai documentaire en bd et là, ouais, là, là on est vraiment vraiment dans du roman quoi mmh. à ce niveau là et c'est sûr que euh, L'œuvre est incroyable. Alors au début, tu. C'est pas une. Enfin, en soi, c'est pas non plus une belle BD, tu vois. Quand tu commences à lire, au début, tu fais. Oh, c'est quand même bizarre que c'est fait. C'est blanc, déjà. Ouais. Oui. Mais mm. au début, tu dis, c'est bizarre que ça fait autant de bruit mm. par que... rapport parce que. Et en fait, au bout d'un moment, c'est tellement fouillé, tellement mm. détaillé. Et ça... ça explore vraiment tous les aspects de ce truc-là que c'est une œuvre assez incroyable, au final. Mm. Mm. Donc ça, c'est vraiment à lire, je pense que. Mais du euh... coup, c'est
0: que des personnages réels ou il y avait une partie, justement. Euh... Non,
1: c'est que des personnages réels. Non, 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 non. La, la, le seul écart, entre guillemets, à la réalité, c'est que le narrateur, c'est l'atome. Oui. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, mais euh, globalement, petite sélection, mais j'ai eu pas mal de choses comme ça euh, ces derniers temps. Alors, sur quoi on s'attarde précisément C'est stéréo, le focus.
0: Alors, je vais parler du coup d'un roman de Julien Sandrell, qui s'appelle Les Étincelles. Alors je vais parler un peu de l'auteur, donc lui à la base en fait, c'est un scientifique, il a fait 15 ans en entreprise et puis bah, il s'est reconverti et il s'est consacré là depuis euh, ces dernières années à l'écriture. Euh, son premier roman en fait s'appelle La Chambre des Merveilles, il a reçu un, un beau succès, donc je pense que c'est ça qui l'a incité à continuer d'écrire mais qui est assez récent, donc en 2018, son premier roman. Et euh, il va être adapté au cinéma là par Lisa Azuléos mm. et donc, a priori l'actrice principale ça serait Alexandra Labie. Et l'histoire, en fait, c'était un petit garçon qui a un accident qui tombe dans le coma. Et euh, sa mère, en fait, tombe sur un livre où il a écrit la liste des choses qu'il a envie de faire. Et elle décide, en fait, pour l'aider, en fait, de lui raconter ce qu'il aimerait faire pour lui donner envie de revenir, entre guillemets. Et du coup, elle part faire des trucs euh, bah, qu'elle n'aurait jamais fait, parce que, voilà, c'est quand même des, des choses qu'un enfant, euh, il a 12 ans, donc, euh, voudrait faire. Et donc, euh, bah, voilà, j'étais assez passionnée, déjà, par son premier livre que j'ai lu. Et donc, quand j'ai vu, euh, voilà, celui-là, donc... Euh, que j'ai choisi d'en faire un focus. Euh, donc lui, en fait, Les étincelles c'est son troisième roman qui est sorti euh, en 2020. Et donc c'est publié par le livre de poche. Alors l'histoire, je ne vais pas pouvoir trop en dire, ça c'est un peu embêtant, parce que ça serait gâcher un peu le, ce qui va se passer. Donc, mais globalement, euh, non. on va suivre Phoenix qui a 23 ans, qui a, des, a abandonné ses études, ses passions suite à un drame familial. Son père, en fait, euh, est décédé euh, il y a trois ans. Donc, il était scientifique et euh, il aurait eu un accident de voiture en allant rejoindre une femme dans un pays étranger. Du coup, elle se retrouve un peu tiraillée entre peine et colère parce que, bah, du coup, toute sa famille, elle, ils en veulent un peu à son père d'avoir fait ses choix. Ou... Bah, ils ne savent pas trop, quoi mais du coup, c'est un peu compliqué pour la famille, en tout cas. Et un jour, en fait, elle, elle va à la cave et elle trouve un carton. Et dans ce carton, en fait, il ben, y a des mystères qui vont en, en émerger. Il y a un message assez énigmatique de son père. Et euh, il se pourrait qu'en fait, il se sentait en danger. Et euh, donc là, tous les questionnements arrivent. Et voilà, est-ce qu'elle s'est trompée Est-ce que du coup, c'était peut-être pas un accident Et euh, elle va en parler à son frère. Et du coup, ils vont partir tous les deux en, en quête de vérité. Et euh, ils vont se retrouver face à, à quelque chose qui, qui les dépasse et donc je vais m'arrêter là pour l'histoire mais en fait euh, moi ce que j'ai vraiment aimé donc c'est vraiment l'histoire justement il y a vraiment un, un scénario derrière euh, qui tient vraiment la route enfin c'est l'histoire on est enfin j'étais vraiment captivée et assez happy dans, dans, dans tout ça les personnages je trouve qu'ils sont aussi ils ont tous leur petit leur petit caractère leur, leur, leur petit côté ils sont assez bien décrits détaillés etc euh, c'est c'est vraiment dans notre société donc euh, par rapport à ce qui se passe, à l'histoire et tout ça, c'est vraiment ancré sur, sur les, les choses un peu aussi mauvaises qu'on trouve dans notre société. Et, euh, et donc, il y a ça, c'est réaliste et d'actualité. Il y a quand même du suspense. Donc, c'est pas un roman feel good de ce que, comme mm. j'ai pu lire avant. Ça reste pour, pour cibler un peu. Donc, Julien Sandrel il va écrire comme un peu dans l'esprit de Guillaume Musso et Marc Lévy. Ça va rester un peu dans, dans, dans ce type d'écriture. Et euh, donc, c'est pas. Ça reste gentillé on va dire mais c'est quand même un peu plus profond c'est moins cheat lit comme on l'a dit dans le précédent dans le précédent podcast donc voilà donc après le petit reproche que certains pourront faire c'est justement que c'est que c'est pas c'est pas un livre d'histoire c'est pas un drame, il n'y a pas des choses c'est pas de la violence voilà donc ça reste assez romancé quand même mais c'est vraiment une histoire qui tient la route donc je le conseille vraiment quoi et donc je me dis que Justement, dans les romans que tu lis pas, parce que ça reste un roman assez court, que j'aimerais bien en fait, que tu lises juste pour avoir, savoir ce que tu en as pensé. <rire> parce que c'est court, hein, ça ne te prendrait pas trop longtemps. Ben là, tu dis oui. Je vais le faire.
1: <rire>
0: oui, non, mais je vais, je, 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 je vais le faire. regarde, Il est tout petit, mais. Oh. Ça va te, ça va te... Le
1: problème, c'est que dans, dans la liste, on en parlait tout à l'heure des livres que j'ai à lire. Et en tu en voulais lire un roman, il y a 300 pages à peu près. Euh, ouais, non, mais oui. Pourquoi pas Non mais il faudrait faire l'exercice effectivement et euh, faire un petit retour après dans, bon. le, dans le très vite dans un prochain podcast de, Je m'engage pas de, de vie
0: ma vie de lecteur mais, Non mais c'est vrai, tu as raison de le suggérer C'est vraiment, je le conseille vraiment parce que c est, c est, moi je l'ai vraiment lu euh, très vite, j'avais envie de toi voilà, le soir, eh, il euh, faut que je continue il faut que je sache ce qui va se passer euh, donc,
1: euh, Bon bah tu me le prêtes alors
0: Je te le prête je te l'enverrai pas tout de suite. Hein.
1: Tu
0: as 15 jours. Ouais,
1: alors là, on est, on est mal parti. Hein. C'est le temps que je vais lire une BD, ça. OK. Bah, écoute, merci. Alors, Camille, de ton côté.
2: Moi, j'ai choisi un, un livre qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Euh, alors, l'auteur ne vous dira rien. Euh, moi, je ne la connaissais pas. Euh, l'auteur est né en Éthiopie à Addis Abeba. Déjà, rien que le nom, je trouve que ça fait rêver. Euh, elle est depuis... Euh, elle est partie euh, faire ses études aux états unis et Elle enseigne aujourd'hui, à, notamment à Princeton. Elle enseigne la littérature. Euh, J'ai choisi ce roman qui s'appelle euh, « Le roi fantôme », avec une couverture magnifique rouge qui représente une, une jeune femme, une jeune euh, soldat euh, avec une arme assez archaïque. Parce que le sujet m'a passionnée. Euh, alors, le sujet m'a passionnée et l'écriture est somptueuse, et je trouve qu'on euh, a un, un, un mélange de tout ce que j'aime en littérature, des choses qu'on apprend, des choses qu'on vit. Euh, C'est un livre qui est très dur aussi, qui est très fort. Euh, en tout cas, j'ai appris plein de choses et on le referme en se disant euh, quel souffle il y a dans ce livre. Euh, l'histoire est l'histoire de l'invasion euh, par les, les Italiens de l'Éthiopie. Euh, L'Éthiopie était un, un pays euh, libre jusqu'en 1935 et euh, quand Mussolini est arrivé au pouvoir, il a euh, décidé euh, de créer un état colonial en Afrique. Et donc il a jeté son dévolu sur l'Éthiopie qui était pour lui le pays parfait parce que pays très pauvre, pays euh, pas tellement peuplé. Euh, et il s'est dit euh, ça va être une bouchée de pain de les attaquer. Ils sont arrivés, euh, l'armée italienne à 400 000 soldats, ils ont débarqué sur les côtes éthiopiennes. Euh, et là, euh, contre toute attente, et c'est là où le livre est absolument somptueux, euh, la population éthiopienne s'est totalement euh, révoltée à l'arrivée de, de, des Italiens qui arrivaient euh, vraiment en terrain conquis. Alors le roi euh, de l'époque euh, euh, enfin, dont vous avez entendu parler, c'était un empereur, il s'appelait Haïlé Sélassié. Euh, lui, dès que les Italiens sont arrivés, il est parti se mettre euh, à l'abri en Angleterre dans sa résidence secondaire. Et donc son pays s'est retrouvé... Sans dessus -dessous. Et c'est là où la résistance a commencé à s'organiser. Et le livre euh, est vraiment axé sur cette résistance-là, sur la manière dont les, les troupes se sont massées derrière un héros qui s'appelle Kidan, qui était un homme apparemment euh, très euh, charismatique et qui a réussi à euh, mettre en place une vraie stratégie de, de guerre. Euh, alors les combats ont été atroces et c'est là où le livre est très difficile et heureusement la plume est magnifique parce que c'est quasiment de la poésie à certains... À certains, euh, à certains moments, les combats ont été atroces parce qu'ils sont arrivés avec l'aviation, avec des gaz, les Italiens. Euh, et les Éthiopiens, ils avaient euh, des javelots et des, des fusils qu'ils avaient réussi à retrouver. ça Je a été... des lances quand même. Pardon
1: Il dit des lances quand même ouais
2: des lances <rire> ou des enfin c'était des choses qui étaient très non mais ils fabriquaient leurs armes ouais, ouais. c'était ouais. vraiment euh, c'était ouais, archaïque quoi c'était très archaïque ils faisaient évidemment tout à pied euh, euh, ou avec des animaux mais ils se déplaçaient comme ça ils ont été gazés par les par l'aviation italienne donc euh, ça donne ça donne des scènes qui sont assez difficilement euh enfin avec une vraie émotion quand on les lit euh, mais ils ont mis l'armée italienne a mis plus de 6 mois à battre les Éthiopiens, ce qui était euh, complètement impensable ah, je pensais que tu
1: allais me dire qu'ils n'avaient pas gagné
2: ils ont, alors, ils ont fini par gagner quand même, parce que la supériorité numérique était, 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 était là. Mais en tout cas, c'est un épisode qu'on ne connaît pas très bien, parce que ce n'est pas des, des pays avec lesquels la France a pu avoir des relations. Et ce qui est aussi euh, extrêmement intéressant dans ce livre, et là, on revient à un de mes sujets phares, c'est la place des femmes. Euh, les femmes, quand les Éthiopiens se sont levés ont refusé d'avoir un rôle secondaire et elles ont levé des armées de femmes. Mm. Euh, et les femmes n'étaient pas juste là pour faire la cuisine et euh, accueillir les valeureux guerriers qui rentraient. Elles ont été euh, missionnées pour envoyer des messages. Elles étaient sur les champs de, de guerre et les champs de bataille. Elles se sont battues à Armégal avec les hommes. Et c'est en grande partie grâce à leur force numérique et à leur présence que l'Éthiopie s'est pas couchée euh, euh, dès que les Italiens sont arrivés. En tout cas, euh, moi, je, je l'ai commencé à lire parce que la couverture, euh, je l'ai trouvée fascinante, enfin, je l'ai trouvée euh, hypnotique. Les Éthiopiens sont décrits comme des gens d'une beauté euh, incroyable. Enfin, Il y a des descriptions sur euh, ces soldats qui sont... Euh, Magnifique, mais vraiment magnifique. Et c'est vrai que la délicatesse de ces gens-là, pourtant Dieu sait que j'aime beaucoup l'Italie, mais la délicatesse de ces soldats-là avec euh, l'armée italienne qui est avec ses gros sabots, à tel point que certains, euh, certains soldats de l'armée italienne ont refusé de combattre en disant, là, c'est plus de la guerre. Mmh. Euh, et mmh. c'est les premiers sujets de, on n'est pas à l'armée attention, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, quoi. Euh, bon, alors les, 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 les commandants de l'armée italienne n'entendaient pas de cette oreille-là, donc ils ont continué à bombarder comme des, comme des lourdeaux, mais les Éthiopiens ont réussi à trouver, euh, à trouver des parades. L'écriture est splendide, alors ça demande une vraie concentration, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est presque de la poésie, donc euh, euh, d'écrire des scènes de guerre avec de la poésie, moi j'ai trouvé que le. le l'utilisation comme ça de, de, de cette plume c'est magnifique et moi c'est un livre qui m'a scotché quoi enfin, vraiment euh, qui est d'ailleurs qui vient d'être sélectionné pour euh, pour un, un prix littéraire là de ce début d'année euh, parce que sujet hors norme et parce que assez dingue quoi donc euh, voilà ça s'appelle le roi fantôme et c'est aux éditions de l'Olivier c'est mmh. aussi
1: un assez gros pavé
2: oui bah, souvent, et le tristuco, c'est Maza Mengiste. Mais encore une fois, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas son ce qu'elle a... C'est son, premier... son premier roman, à mon avis, traduit en français. Je pense qu'elle en a écrit oh. d'autres. Celui-ci, il est paru en 2019. Euh, et il vient, il vient juste d'être traduit, je ne pense pas... Ah si, elle a fait « Sous le regard du lion » en 2012. Donc c'est son deuxième livre traduit en, traduit en français. Mais euh, voilà, si vous si, si vous intéressez un peu à l'histoire et à ses aspects... Euh... Très méconnue, euh, bah, allez-y, parce que c'est vraiment un très beau livre. J'imagine, oui. Voilà.
1: C'est vraiment plein de choses très horribles, comme le colonialisme a su le faire.
2: Euh. C'est exactement ça. Et je pense que ce qui résonne autant dans ce livre, c'est que c'est un livre qu'on pourrait transposer à plein d'autres guerres. Euh, oui, sauf que ça. là, elle l'a écrit avec ses tripes, parce qu'elle est, est éthiopienne et elle raconte bien, en tout cas dans les remerciements qu'elle, elle a été nourrie de ces histoires de femmes qui ont combattu mais, mais jusqu'au bout, pour la défense de leur pays. Et elle a grandi dans cet euh, environnement-là avec, euh, avec cette espèce de, de, de poids en se disant... Euh personne à lâcher notre pays quoi et c'est je trouve ça beau qu'elle rend hommage comme ça euh,
1: mais mais cela dit l'histoire ne combattons. suit pas un groupe de femmes là pour l'occurrence. Tu disais elle suit un héros qui s'appelle Non mais
2: le, le en fait le, le, le c'est sous-jacent. Oui le qui danne qui va qui va mener vraiment le, le, le pays à la résistance, c'est pas un type vraiment euh, fréquentable, c'est-à-dire que euh, au départ c'est un mec bien et puis et puis de fréquenter la guerre et il va devenir complètement fou. Mmh. On sent qu'il y a un moment où il perd complètement pied et donc il devient agressif et donc il agresse pas mal de, de femmes, etc. Mais on sent qu'il est dans un environnement où il est entre deux mondes, quoi, entre la vie et la mort. Donc il n'est plus tellement ancré. C'était un mec très bien avant et pendant la guerre, ça a été plus compliqué à gérer pour lui. Et, mais, et les femmes qui l'entourent vont continuer à faire bloc, mais c'est ça qui est complètement dingue. Et elles vont pousser, pousser, pousser pour, pour réussir à à maintenir une espèce de cohésion aussi dans les troupes de soldats pour, pour faire en sorte que, que, que le pays ne capitule pas tout de suite. Il a... Y, a, y a des descriptions où ils sont tous cachés dans, les, dans des hautes herbes. Euh, les, les, les armées en face ne les voyaient pas. Et alors, évidemment, les avions arrivent. Donc, ça va... Ça va... Ça va être un, un jeu de massacre, mais ils sont tellement euh, habitués comme ça à, à se déplacer que personne les voyait. Quoi, ça que... pourrait
1: être un, un Vietnam africain exactement. Euh, à l'issue différente. mais, mais
2: Exactement. c'est Et, et c'est tout à fait transposable. T'as raison, c'est transposable à plein de, de, à plein de pays. Et là, l'Éthiopie, ils clairement pas vu venir. quoi mmh. Donc euh, quand... Euh, quand au bout de neuf mois de combats acharnés, ça y est, l'Italie a dit euh, Ça quand y est, nous sommes chez nous. C'était en 1935. Ils, ils, sont, ils ont commencé en, en octobre 1935 et je crois que le pays a été. Euh, a été enfin, l'Éthiopie est tombée, entre guillemets, euh, je crois que ça a duré huit ou neuf mois, donc c'était à l'été 1936. Mmh. Voilà. Mmh. C'est un, un sujet qui reste très douloureux, à mon avis, et pour les Italiens et pour les Éthiopiens. Quoi.
1: Donc, de mon côté, moi je vais parler de Jour de Sable. Alors, c'est encore un roman graphique/slash euh, euh, BD. Mmh. Euh, comment De Aimé de Jong, de Jong de... De, oui. Je ne sais pas comment on prononce. Euh, qui a fait. Euh, qui travaille. enfin, qui est dessinatrice, qui travaille déjà dans le monde de la BD. Moi, je ne connais pas d'autres de ses œuvres. Il y en a d'autres, hein, elle a travaillé sur des séries, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'elles ouais, ne sont pas arrivées jusqu'à moi. C'est euh, paru chez Dargo en 2021. C'est aussi un beau petit morceau, parce que ça fait quand même 288 pages. Donc, on est, on est aussi sur un, une belle BD, un roman graphique. Quoi. Alors, on y suit les aventures, l'aventure les aventures, mmh. de John Clark, qui en gros est un jeune photographe euh, new-yorkais, dans les années 30 également, euh, qui va être envoyé par une organisation gouvernementale américaine rendre compte des difficultés d'agriculteurs dans le Dust Bowl. Alors, le Dust Bowl, qu'est-ce qu que c'est Alors, c'est marrant, c'est quelque chose que. Euh, même si j'avais euh, déjà on va dire, vu des petits trucs par-ci, par-là, je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas ce mot-là, euh, rien. donc le Dust Bowl, en fait, c'est euh, une zone géographique à cheval sur les états euh, de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas, euh, aux états unis donc, euh, où, en fait, il y a eu deux choses qui se sont, euh, qui se sont croisées, on va dire, on va dire euh, une sécheresse, d'une du, part, deux choses climatiques, mais trois choses dans les faits. Donc, euh, une sécheresse d'une part et une surexploitation des sols d'une manière qui n'était pas du tout appropriée à ces sols-là. Mm. Euh, Comment bah, Par, euh, en gros, euh, quand les, euh, bah, les Américains, quoi, qui s'étaient installés sur ces terres-là.
2: Ils étaient trop nombreux. Alors, ils
1: étaient euh, trop nombreux. Du coup, en fait, en gros, ils ont, bah, ils ont défriché à mort ils ont mm. transformé tous les champs en. en en
2: terre agricole. En
1: terre agricole, ils ont enlevé des arbres, etc. Et en fait, ce que ça a fait, c'est que bah, la terre n'était pas du tout prévue pour ça. Donc mmh. en fait, tout le sable et la poussière qui, qui, comment, qui constituait la terre est remonté. Euh, donc euh, la surexploitation des, des sols, plus, euh, donc plus en fait, ouais, donc le sable est remonté, plus combiné à la sécheresse. Donc il y a eu une sécheresse qui a duré de euh, 1929 à 1937 sans pluie. Mmh. Ah bon ouais. ah oui, Et du coup, même. en fait, les, cette zone-là du Dust Bowl s'est transformée en désert mais de sable, hein, avec des dunes de sable, vraiment l'image du désert, et du coup, bah, tous les agriculteurs qui étaient venus s'installer là, parce que c'était une zone très verte et fertile, etc., en fait, se sont retrouvés euh, bah, avec rien euh, que, que du sable, et, euh, et des tempêtes de sable euh, hyper puissantes, qui, rendent, euh, qui rendaient le, en gros le lieu inhabitable. quoi. Donc voilà, Donc ça c'est un petit peu pour le, le contexte géographique, et au niveau politique, bah, euh, donc c'est une... une, une une situation qui a commencé en 1929, c'est-à-dire aussi également en même temps que le crack boursier. Donc, euh, non seulement euh, géographiquement ça ne le faisait pas, mais politiquement ça ne le faisait pas du tout. Du coup, euh, il voilà, y a une, 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 une organisation gouvernementale qui a été chargée, en gros, de, qui a chargé en fait, des photographes, donc ça, tout ça c'est vrai, hein, de, de rendre compte de la pauvreté et des difficultés des agriculteurs. Et donc euh, de le faire connaître au public à travers les, les, les photographies. Donc ils envoient ce jeune photographe là-bas avec en gros une liste de photos à ramener. Alors euh, des gens qui fuient, une maison vide, euh, des enfants affamés. <rire> et au début, il, il se dit bah, je vais juste faire la liste qu'on m'a donnée, et puis voilà, il fait ses photos sans trop réfléchir à l'impact, et puis bien entendu, bah, au contact des, des personnes sur place, euh, de la misère, parce que là, c'est misère, famine, euh, une immigration il y a 2,5 millions de personnes qui ont émigré donc, de ces États-Unis états, états vers la, la côte ouest américaine, euh, bah, il va être saisi, et puis bah, il va forcément un peu s'impliquer euh, sur, sur le lieu et tout. Donc ça fait, voilà, c'est cette histoire qui est racontée là. Euh, alors, plusieurs, euh, plusieurs choses. Euh, bon, D'un point de vue BD, déjà, euh, j'ai trouvé magnifique la BD, euh, moi, il y, y a des choses que j'aime beaucoup, il y, y a plein de scènes sans, sans texte, en fait, hein, des doubles pages juste de dessins euh, pour, qui, qui sont là, elles sont là pour te plonger dans cette ambiance euh, de, de, bah, de désert, où tu as besoin de te rendre compte de, de la quantité de sable qui s'infiltre partout, euh, en gros, il, il part avec sa voiture à un moment, et il, pareil, en fait, il réfléchit pas, et il se retrouve enlisé dans le sable, et pris comme dans une tempête de neige, sauf que c'est du sable, quoi. Et, euh, et il a pas de pelle, parce qu'il n'y a pas pensé, etc. Le, le sable rentre dans les maisons, donc il y a des plans, pareil, avec les, avec les maisons, avec le sable, les petits tas de sable qui se forment partout dans la maison, etc. Donc voilà, c'est assez dur, hein, euh, ah oui. parce que c'est une vraie euh, misère humaine, quoi. Mm. Mais, euh, mais voilà, donc, au niveau de la BD, c'est déjà... C'est une... plutôt
0: comme un documentaire, du coup
1: non, alors, en fait, j'allais y venir, euh, globalement, en fait, euh, donc, voilà, d'un point de vue BD, justement, d'un point de vue construction, en fait, donc, c'est une... dans la vraie vie, on va dire, c'est une période qui a été, donc, extrêmement documentée, parce que le fait que le gouvernement américain, via cette euh, organisation, envoie des photographes dans cette zone-là, donc, c'est quelque chose de vrai, ils ont envoyé plein de photographes, qui ont ramené plein d'archives, donc, en fait, euh, cette période est extrêmement documentée, même si, nous, on la connaît pas beaucoup en France, et, du coup, ce qu'a fait l'autrice... Euh, c'est qu'elle euh, a été explorée ces archives là et euh, ce qu'on ressent je pense que franchement c'est la vérité euh, c'est qu'elle a, elle a fait toute une sélection de, de, de photos qui montrent un peu euh, toute cette période et en fait elle, a, si tu veux, elle les a reliées entre elles à travers une histoire l'histoire est fausse au final okay. mais les faits sont vrais et du coup il y a plein de plans qui sont dessinés qui sont vrais également et euh, la, 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 la BD est entrecoupée à plein d'endroits en fait, de, de la photo d'origine mm. euh, qui, qui a inspiré cette planche là alors, euh, moi qui suis en plus un passionné de photos, euh, ça m'a vraiment doublement parlé parce que euh, bah, tu as des, des, as des photos qui sont très fortes, très belles. Et, euh, et donc, tu bah, l'histoire qui les relie, elles sont redessinées à côté. Donc, euh, bah, ça fait vraiment une belle œuvre au niveau photo, au niveau, euh, au niveau dessin. Comme tu dis, ça pourrait presque être documentaire du coup, parce qu'on apprend, euh, apprend vraiment plein, plein de choses. L'histoire euh, reste fausse, mais, fausse, mais relie, relie euh, vraiment bien toutes mm. ces toutes ces photos et créer une histoire euh, qui, a, qui a du sens. Quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a quelques photographes que, euh, qui, de, qui sont parvenus à nous. Enfin, par exemple, Dorothée Allange, qui est une, une photographe très connue. Euh, une photo, alors, euh, si je vous la décris comme ça, elle ne va peut-être pas vous parler, mais d'une mère pauvre qui a le regard un peu dans le vide avec ses enfants à côté d'elle. Bon, c'est une photo extrêmement connue et euh, qui vient en fait, de, de cette période-là. Il y a d'ailleurs dans le, dans le livre tout un rapport à la photo, c'est extrêmement intéressant aussi, parce que euh, l'autrice euh, interroge justement le, le travail du photographe. C'est-à-dire que qu'en fait, assez vite dans l'histoire, on va voir que des... le photographe apprend qu'il y a des gens qui bah, n'hésitent pas en gros, à forcer un petit peu le, le destin pour avoir la photo qui va bien en déplaçant un élément, etc., et en fait, bah, est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il faut juste rendre compte de la réalité Ou est-ce qu'on peut euh, forcer un peu le trait en déplaçant des éléments bah, Ces sujets-là, ils, ils sont abordés dans la BD, mmh. euh, du point de vue du photographe et du point de vue en fait, des sujets aussi qui ne prennent pas forcément bien le, bah, le fait qu'on leur demande de, de poser une citation pour eux qui n'est pas vraie. Mmh. Et il euh, y a tout. Il y a des gens qui réagissent mal. Il y a des gens qui disent bah, en gros, ils posent devant leur voiture qui est surchargée parce qu'ils euh, vont partir vers l'ouest. Et puis, euh, il va faire une photo, vous êtes triste. Et puis, le mec, il dit, mais moi, en fait, je ne veux pas montrer que je suis triste. Moi, je veux montrer que je me bats et donc, je peux avoir la même photo en souriant, etc. Donc, tu as toi -même, tout un rapport à la photographie qui est interrogé que j'ai trouvé euh, hyper intéressant. Donc, en fait, que ce, sur les deux axes, que ce soit euh, la photo ou la BD, j'ai trouvé l'objet euh, passionnant. Et niveau photo, c'est hyper documenté. Vous avez tous les refs, les auteurs, les époques, euh, etc. Donc, c'est euh, une vraie belle œuvre. Donc, euh, et c'est ouais. très émouvant. Ouais, c est, c est un, oui, c'est un drame hein, euh, également.
2: Bah oui, parce que tous ces gens, là, ces 2 millions, ces 2 ouais, million millions 5 personnes qui sont arrivées en Californie, il n'y avait pas assez de travail en Californie mmh. Euh, mmh. pour tout le monde. Et donc ils ont retrouvé une misère. Donc c'est mmh. des gens qui ont eu des vies. Euh, c'est ce que décrit... Euh, moi ça m'a beaucoup parlé parce que c'est exactement ce que décrit Steinbeck dans Les raisins de la colère.
1: Mmh.
2: Et Steinbeck, il a décrit dans Les raisins de la colère justement une de ses familles. Et sur l'édition Poche, c'est cette photo dont tu parlais qui est en couverture, donc ça va peut-être parler à certains, mais euh, c'est le trajet de cette famille qui quitte tout parce que poussée à la famine et à la misère, et et aux maladies, parce que cette poussière elle a causé énormément de maladies, elle a fait monter. Ce qu'ils appellent
1: du... la, la pneumonie du
2: Oui, c'est ça, du sable. Du sable ou un truc comme ça. Ouais. Bah, en fait,
1: les gens, ouais, c'est une... vraiment une poussière très fine ouais, qui s'infiltre ouais, partout, partout. Et ouais. qui, du coup, tue. Euh... Et
2: arrivé tu en, tue en, en Californie, quoi. ils se retrouvaient dans des tentes. Euh... Ah oui, ils se
1: retrouvaient dans des camps, hein, globalement. Il n'y avait, mmh. de...
2: avait pas assez de travail pour tout le monde. Et Donc, c'est des gens qui ont... qui ont erré toute leur vie après. Ah, c'est un sacré
1: sujet. C'est un truc assez incroyable qu'on a du mal, je trouve, à imaginer en France. C'est de se dire, en France, en gros en enfin un migrant c'est quelqu'un qui va d'un pays à un autre à, dans le même pays. alors que etats États-Unis ils sont migrants euh, ils sont migrants dans leur propre pays d'un État à l'autre et ils sont pas mieux accueillis euh, mais si toute la Bretagne allait en Alsace ouais <rire> oh, ça n'arrivera jamais l'inverse euh, mais <rire> et voilà tu t'es mis à dos toute l'Alsace <rire> donc voilà donc c'est une super belle œuvre et c'est vraiment euh, je pense que je la relirai euh, ouais. assez régulièrement et voilà et même sur l'aspect euh, documentation photo c'est c'est vraiment cool quoi mm. Donc voilà, je ne connaissais pas cette autrice, mais... Euh, Grand sacré... prix de la BD qui est des bulles. Hein. Est un sacré a... boulot, quoi. Mm
2: -hmm.
1: donc, euh, donc voilà, on a fait des livres gays, hein, c'est bien. Bah... <rire> ouais, heureusement que t'es bah, là. C'est pas triste, hein, ouais, mais heureusement que
2: t'es là, t'es notre... <rire> notre rayon de soleil. Vous aimez vous faire du mal, en fait. <rire> ouais c'est Ouais, ouais c'est
1: c'est à
2: canaliser.
1: Ouais, bah, on avait quoi On avait euh, la guerre en Éthiopie, la... en le, <rire> le Vietnam, euh, la, la famine aux états unis non mais tout va bien, et la bombe, <rire> la bombe qui était, qui était pas mal, ouais. ok, et ben voilà, plein de recos alors et maintenant, euh, qu'est-ce que vous allez lire, euh, quels sont vos prochains livres Alors moi a priori, il faut que je lise Les étincelles de Julien Sandrel, je ne sais pas où je vais le mettre euh, dans mon emploi du temps.
0: Euh, j'ai fait un petit rattrapage, parce qu'en fait, euh, j'avais acquis des, des livres sur Noël, donc euh, des romans <rire> pareils, euh, des, des, des comédies romantiques de Noël, en livres, et euh, du coup bah, je suis un peu retard donc je vais les lire maintenant ouais, tu peux attendre <rire> non bah, il y en aura d'autres parce que ah, oh, c'est ah, devenu un, ah, bah, un, devenu un, un vrai tout, business, ouais, ouais. Un business commercial et, mmh. et du coup euh, donc euh, je sais plus le titre parce que je te, te l'avais pris c'est Laura S Wild et euh, je sais plus oh, le titre plus. mais voilà du coup elle en a fait pas mal et là je, j ai, j ai, je viens de commencer à peine donc j'ai ça et après je sais pas trop
1: dans le fil good pas. aussi ouais pas le ça, feel -good de Noël quoi ouais, c'est ça feel -good le feel -good de, Noël. de Noël en février ah mais pourquoi pas D'accord.
2: Euh, moi, j'attends de lire avec impatience un livre là, euh, qui vient juste de sortir et que, que je dois débuter, j'espère, ce soir. Ça s'appelle « Les Cuts Reptiles », donc « Q comme un cul ». C'est un livre qui se passe au... Alors, au Tchad, au Mali, je ne sais plus, d'un auteur euh, tchadien ou malien. Je ne je, je pourrais même pas vous redire son nom, mais en tout cas, l'histoire est absolument fabuleuse et ça part d'une histoire vraie. Ça se passe dans un de ces pays-là et un des jeunes types, alors on les appelle les curés parce qu'ils passent leur journée sur des nattes là, à commenter, euh, c'est un peu des laissés pour compte dans leur pays, à commenter ce qui se passe dans toutes les cases, à droite, à gauche, euh, et avec un humour apparemment dévastateur. Et un jour, il y en a un qui lit une annonce dans le journal disant euh, « cherche représentant pour l'équipe de natation pour les Jeux Olympiques ». Euh, il s'inscrit en disant, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. Et le jour de la sélection, les deux qui devaient participer avec lui font un faux départ. Donc, lui, se retrouve enrôlé de force dans l'équipe. Dans c'est une histoire vraie. Mm -hmm. En ne sachant quasiment pas nager, il va aller représenter son pays aux Jeux olympiques. J'ai vu les images. C'était les Jeux olympiques de quand C'était les Jeux olympiques de Sydney en 2000. Oui, c'est me le, le mec
1: il a gagné une course parce que tout le monde a bah, bah, fait mais euh, faux mais Il a été sélectionné
2: ouais. comme ça. Mais là, donc, il a, euh, la course est épique parce que les commentateurs se mais rit tellement que... Mais oui, que, puis il met, que, il
1: met un temps de ouf, il est lent, il quoi, un le gars. Bah, il est lent,
2: il, il est nage pas plus vite que nous, mais euh, <rire> par rapport au temps olympique, c'est juste... Enfin, il nage la brasse comme nous, c'est-à-dire bah, la, ouais. la tête en oui, nous. Ouais. Et apparemment, ce livre est drôlissime, parce qu'il raconte toute l'ascension de ce type-là, qui, à un moment donné, a dit « Moi, je n'y vais pas », et le gouvernement lui a dit « Non, non, mais t'as pas le choix, t'as pas compris, tu vas représenter le pays ». Donc, c'est aussi ce rapport au sport dans ces pays-là qui veulent absolument défendre... Il paraît que c'est euh, extrêmement drôle et caustique comme humour. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Un
1: ouais. peu plus joyeux que les livres sur la guerre.
2: Mais <rire> plus Oh, ben, j'ai bien voulu trouver un truc noir dans l'histoire.
1: <rire> du coup, l'auteur, t'a dit, c'est
2: Eh bien, je ne sais pas, parce que je ne le connaissais pas. C'est paru chez Gallimard, là, dans la collection Continent Noir, qui est une super collection qui publie beaucoup d'auteurs euh, euh, africains. Euh, il s'appelle Mahamat Saled Haroun. Euh, et apparemment, mais les phrases sont... C'est tellement drôle que... que, que... Enfin, c'est pas l'histoire de ce type qui est drôle. L'écriture est très mmh. drôle. D'accord, ouais. Parce que l'idée, c'est pas du tout... Personne ne s'est jamais moqué de lui. C'est-à-dire oui, que oui. tout le monde... Il a eu un courage en homme, ce mec. Il, mmh. il, il, a, il, a, il a fait ce que personne n'aurait eu le courage de faire. C'est le restant des temps modernes. Tu m'as piqué, déjà. C'est un peu ça. Mais <rire> euh, raconté, apparemment, de, de manière euh, ouais, très, euh, très, très, très humoristique, quoi.
1: D'accord, on aura des trucs à lire également. Quoi. Ouais. Bah de mon côté, moi je vais continuer pas mal dans, la, dans le roman graphique, parce que je n'ai pas du tout pareil. Alors moi je suis sur la collection de Noël, mais c'est plutôt tout ce que j'ai eu à Noël <rire> qu'il euh, qui faut que, que j'écluse, et puis j'en ai déjà racheté euh, depuis. Il ne
0: peut pas <rire> s'empêcher, c'est plus que lui. c'est pire que pour les jeux de société on dirait. Non, non, non ça ne va quand même
1: pas. Non, non. Bon, je suis en train de lire donc, euh, Goldorak, ouais. euh, mais bon, voilà, comme tu disais tout à l'heure, pour les quarantenaires, euh, bah, ça a bercé notre enfance et tout. Donc je savais que je voulais le lire, et tout le monde là, mais personne ne me le prêtait. Alors je me suis acheté, et euh, je, suis, je suis au trois voilà. quarts. Donc euh, je suis assez content de ce livre-là aussi, je trouve qu'ils ont bien bossé. Donc là, je suis là-dessus. Euh, J'enchaînerai après avec euh, 1984, en, en roman graphique, la, la version de Xavier Coste. Mmh. Euh, je, alors, honte à moi, j'ai pas lu le livre, et, euh, mais par contre, j'ai été attiré vachement par le trait. Euh, qui a un côté très soviétique euh, et tout euh, je trouve donc euh, j'ai hâte de lire ça j'en reparlerai aussi euh, plus tard et après en roman c'est pour ça qu'on euh, euh, m'a offert à noël le, le crépuscule et l'aube qui est euh, le, le préquel des piliers de la terre de Ken Follett ouais. et euh, bah, dans le genre brique c'est pas mal aussi hein. des... les piliers de la terre c'était déjà un gros pavé donc, euh, donc voilà, là il, fa il va falloir que, que je me recolle à, à ça. J'avais adoré les piliers de la terre, alors... Euh...
2: Que je me colle à ça. Ah ben c'est oui. pas, pas un plaisir. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Ça reste un... Si c'est pas un plaisir, il <rire> faut pas le lire. Non mais si,
1: ça va être. <rire> J'ai pas du le mal temps, à retourner vers, vers le livre. Bah c'est ça, on peut pas tout faire. Donc c'est pour ça que je vais essayer de lire ton livre, mais tu vois, s'il passe après euh, le Ken Follett, ça risque d'y euh, avoir une sorte de petit délai. Ouais, bah euh,
2: justement. C'est les contrastes qui sont intéressants.
1: Oui mais, oui, mais je ne dis pas le contraire, mais c'est juste qu'il faudrait peut-être que je lise le petit avant le gros.
2: Oui, peut-être. Ça te fera une bonne respiration mais avant d'attaquer le
1: Mais si je fais ça, en gros, le, le gros, je ne le lis jamais, puisque j'aurai toujours un petit à lire avant.
2: C'est un peu comme le sport. Hein. Le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que tu es dedans, euh, tu te dis, <rire> Mais, mais qu'est-ce que c'est bien <rire> une belle Mais qu'est-ce que ça fait du bien mais mais <rire> C'est toujours ça. Il y a toujours une bonne raison de ne pas y aller. En fait, quand tu es dedans, tu es là. Mais qu'est-ce
1: que c'est bon <rire> Sauf que c'est un peu ouais, comme si je m'étais fait mal au sport plusieurs fois ah oui. et que j'ai pas trop envie de retourner courir.
0: <rire> c'est ça faut commencer par des petits. Si tu commences tout de suite par des pavés, là, ça, ça, va, ça va te faire un frein direct
1: je le prends, je pars avec on verra dans quel ordre ouais, je super. le mets
2: on ne manquera pas de te poser la question la prochaine fois
1: <rire> ça marche <rire> euh, bah, comme d'hab, si vous avez aimé ce podcast bah, venez nous le dire sur Discord si vous ne l'avez pas aimé, venez nous le dire aussi nous, on est ravis d'échanger ouais, le lien donc, du Discord est dans, dans la description vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes tout podcast habituel Spotify, Deezer, etc Et sur Youtube aussi. sur Youtube aussi maintenant on est aussi sur Instagram maintenant on est, on est partout. <rire> Suivez-nous partout, on est partout. Et euh, on se retrouve prochainement pour un épisode série, probablement
0: Série, ouais.
1: Ça marche, merci à vous deux. Merci, À A bientôt, salut. Au revoir.